0: Nosotros somos Multiplataforma.
1: La vida pública siempre nos muestra personas fuertes, valientes y comprometidas con su labor. Pero, ¿qué hay detrás de las personalidades que día con día vemos en los medios? Soy Mane Guevara y te invito a que juntos conozcamos a los actores que han cambiado el rumbo de nuestra sociedad que los llevó al camino que hoy conocemos. Llevemos juntos a estas personalidades a conocer su lado más humano para juntos quedar maniatados.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Katia Lemus. Los invito para que nos vean, nos escuchen y nos sigan a través de las diferentes plataformas de 90 grados. No te pierdas nuestros noticieros de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana y de 8 a 9 de la noche. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Candy Paniagua, los invito... A que nos vean, nos escuchen y nos sigan a través de nuestras diferentes plataformas de 90 grados. No te pierdas nuestros noticieros de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana y de 8 a 9 de la noche.
3: ¿Qué tal amigos? Yo soy José Maldonado. Los invito a que nos vean, nos escuchen y nos sigan a través de las diferentes plataformas de 90 grados. De 7 a 8 de la mañana y de 8 a 9 de la noche.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Katia Lemus. Los invito para que nos vean, nos escuchen y nos sigan a través de las diferentes plataformas de 90 grados. No te pierdas nuestros noticieros de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana y de 8 a 9 de la noche.
3: Días, querido Vitorio. Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 Grados. Pues hoy, hoy es jueves, jueves 18 de noviembre del 2021. Son las 7 de la mañana en punto. Yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
0: Más de 80 mil menores de edad han padecido del COVID-19 en México. Listro programa de protección civil para temporada invernal en Michoacán. Necesario blindar a todo Michoacán, no solo municipios de focos rojos, pide alcalde de Guandacareo. Sobresale tradición michoacana en Tianguis Turístico, México 2021.
3: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 Grados. Pues sí, hoy es jueves, jueves 18 de noviembre del 2021. 18 días de este, de este, el onceavo y penúltimo mes, de este año difícil, de este año complicado de este año preocupante difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos llámesele en temas sociales en temas, sí, en temas financieros en temas de política en temas eh, de educación y en temas de salud con este problema sanitario, querido auditorio que usted lo conoce, usted lo sabe usted estoy seguro que conoce algún familiar si usted no ha sido víctima algún familiar, algún amigo, algún vecino, algún conocido que se ha contagiado de el COVID, de la COVID-19, de este, de este coronavirus, de esta pandemia. De verdad que, pues bueno, este problema sanitario todavía deja de qué hablar, todavía da de qué hablar, todavía sigue contagiando y todavía sigue preocupando a las autoridades sanitarias, porque en estos momentos se pronostica, en estos momentos se presume eh, y se dice, hay el riesgo, el riesgo de que se registre una cuarta ola de contagios en nuestro país. Imagínense, o sea, a pesar de ya Valga, de acuerdo a lo que las propias autoridades del sector salud han dado a conocer, de que el 70% de la población en México, o más del 70% de la población en México, ha sido vacunada, eh, hay el riesgo, hay ese riesgo de una cuarta ola, porque este enemigo mundial no respeta, no respeta ni jerarquías, ni edades ni estatus social, no respeta nada, querido Vitorio, tampoco, como usted lo ve y lo, se lo hemos informado, tampoco respeta a aquellas personas que ya se han vacunado, aquellas personas que ya cuentan con sus vacunas, así como usted lo escucha, y a unos, dependiendo de las defensas ¿sí? del, del sistema inmunológico de cada quien, Así los trata. Si su sistema inmunológico es bajo, eh, es pobre, como luego se dice popularmente, por la falta a veces de una buena alimentación, por la falta de los recursos, por supuesto, por la falta de nutrientes, por la falta eh, bueno, de todo lo que necesita nuestro cuerpo, querido auditorio nuestro sistema inmunológico luego es, es bajo y es cuando eh, este enemigo mundial agrede, ataca más así, así como usted lo escucha. Pero bueno, cuidándonos, cuidándonos y siguiendo al pie de la letra las indicaciones del sector salud, allí abonaremos a cuidar nuestra salud y al cuidar de nuestra salud cuidaremos de los demás de nuestros seres queridos de eh, quienes conviven con nosotros en, el, sí, en lo laboral en lo valga, en la amistad y demás así así como ustedes lo escuchan si seguimos las indicaciones al pie de la letra, que no nos cuesta nada, querido auditorio, créame, créame, el, bueno, digo, entre comillas, no nos cuesta nada porque hay que comprar, sí, eh, cubrebocas, gel antibacterial, este careta de ser posible, querido auditorio, pero bueno, ese es lo que tenemos que invertir y, por supuesto, en el hacer caso. El seguir las indicaciones es lo único. Guardar nuestra distancia en sí. Pero bueno, el tema es de que este, este enemigo mundial, pues ya hasta se ha por allí eh, reforzado. Porque ya ahora hay nuevas cepas, nuevas cepas de este de este enemigo mundial, de este coronavirus, así como ustedes lo escuchan, que son, pues sí, luego más, más mortales, más agresivas, así que, pues bueno, esperemos que en este, en esta temporada de fríos, que es cuando se pronostica que puede haber o registrarse la cuarta oleada, pues no sea así, que ojalá no no eh, pues lleguemos a conocer eh, contagios de manera masiva porque hijo nos va a volver a inquietar nos va a volver a afectar más todavía el bolsillo porque recuerde que este, este enemigo mundial no nada más afecta a la salud sino atrás de ello viene la economía para atenderlos cuesta. Hay hospitales que han abusado incluso en momentos difíciles de oleadas de contagios masivos, hospitales que para atenderlo nada más para atenderlo le piden un depósito o para ingresarlo en sí al, al hospital un depósito de arriba de 500 mil. Hay algunos que pedían 500 mil, 800 mil más de un millón de pesos o cuando menos un millón de pesos, escuche usted así, así y dígame hay familias que no tienen por supuesto para ello y quien tiene la solvencia por supuesto que, que pagará o depositará esa cantidad y repito, eso es nada más para recibirlos independientemente ya de los gastos que se generen, por motivo de la atención de, bueno, de medicamentos y demás, porque le piden, le cobran por la cama, le cobran eh, por noche, le cobran por muchas cosas así en los hospitales, en los hospitales privados, así es que a cuidarnos, a cuidarnos de verdad para cuidar también nuestro bolsillo, al cuidar nuestra nuestra salud, cuidamos todo, en todos los sentidos y lo llegamos a ver eso que le comento, que le estoy diciendo y estoy seguro que usted lo sabe lo llegamos a documentar llegamos a tener testimonios de lo que le estoy lo que le estoy informando pero bueno y bueno en otro, en otro tema querido Vitorio el, en el tema sanitario se hacen esfuerzos en el tema sanitario se, eh, hay vacunas y demás pero en el tema de la corrupción no se ve que se quiera hacer algo no se ve que se esté intentando el pues combatir este mal combatir este cáncer combatir esta pandemia como le hemos llamado o como le he llamado de verdad porque este este, el tema de la corrupción, es un negocio que les deja muchas ganancias, muchas ganancias a los políticos, muchas ganancias a los funcionarios. De verdad, el tema de la corrupción es un negocio que ha enriquecido a muchos políticos. Y así, no les importa en lo, en lo absoluto las consecuencias. No les importa en lo absoluto que los habitantes, que los habitantes de las diferentes comunidades sean los que tengan que pagar ¿sí? los platos rotos, como luego se dice popularmente. De verdad. Así. Conocemos, tenemos el resto de testimonios. Sí. Usted luego los ha escuchado. De aquellos que han sido víctimas de la delincuencia de aquellos que han sido víctimas de los grupos criminales. Así, triste y lamentablemente, pero bueno, una realidad. Los grupos criminales que se han empoderado cada día más, los grupos criminales que de verdad nadie nadie los toca y que se han instalado en los diferentes rincones de nuestro país, operan por todos lados, y créame, que se han empoderado tanto, que cuentan incluso con mejor armamento, mejor equipo, mejores vehículos, mejor, bueno, de todo, de todo, en todos los sentidos, que el propio gobierno, que las propias fuerzas armadas de nuestro país, así como usted lo escucha, y todavía tienen el descaro de que cuando les detienen, algún familiar, les detienen a algún integrante de sus, de sus grupos delictivos, van y toman venganza. Es el caso reciente de el Mencho, le detienen a su esposa y después de que detienen a su esposa, el, por allí el Mencho o el cártel Jalisco Nueva Generación, secuestró a dos marinos, a dos elementos, eh, pues en venganza de es la detención de su esposa, así como usted lo escucha. Y si el gobierno solapa, si el gobierno permite, si el gobierno continúa por allí eh, pues sin combatir la corrupción, esto seguirá seguirá así o peor créame porque yo soy de la idea y yo creo que todo mundo sabemos y somos de la idea de que la ley jamás se debe de negociar la ley se debe de cumplir la ley lo único que se tiene que hacer allí es aplicarla aplicarla nada más por supuesto sin abusos, por supuesto, sin sembrar delitos, sin buscar chivos expiatorios, investigando y, desde luego, yendo directo por los objetivos criminales, yendo por aquellos que la deben, por aquellos que, de verdad, han hecho daño en todos los sentidos en los habitantes, a los habitantes, a los diferentes pueblos, todos saben, todos sabemos luego quiénes son las autoridades, por supuesto que lo saben también, por supuesto que saben en dónde están, por supuesto que saben dónde ubicarlos, cómo operan y demás, todos lo saben pero no quieren actuar. En muchas de las ocasiones luego son denunciados por los propios habitantes, por las propias víctimas, de que las autoridades están coludidas, de que las Fuerzas Armadas en muchas de las ocasiones luego apoyan a un grupo criminal. ¿Sí? Lo señalan, luego hasta nos proporcionan videos, nos proporcionan fotografías y demás de cómo van operando, cómo de manera coordinada y en conjunto las fuerzas armadas allí con grupos criminales, combatiendo a otro grupo criminal enemigo así, así como usted lo escucha y esto, esto es triste y lamentable, esto es preocupante, de verdad Preocupante porque así no es, así no se combate, así no se acaba o se acabará la delincuencia, triste y lamentablemente, pero es, es una realidad, pero en fin, la situación es crítica en todos los sentidos, los propios criminales incluso en algunos lugares o puntos de la república, instalan sus propios retenes y le roban, le quitan, lo despojan de lo que usted con mucho con mucho esfuerzo y sacrificio ha conseguido, ha logrado. Primera, para trabajar eh, que puede ser un vehículo, una camioneta o lo que usted quiera, que normalmente son las camionetas lo que ellos se roban. Y algunos vehículos que les gustan de, dependiendo del de tipo. Eh, y la otra, le quitan sus pertenencias, o le llegan a robarle le llegan a obligar a quitarle su patrimonio. Si usted luego es propietario, tiene alguna huertita o demás de cualquier producto, llegan y se la quitan, se la arrebatan. Eh, y allí... Hemos visto, incluso le hemos dado a conocer, que se han visto involucrados los propios notarios. Notarios que en muchas de las ocasiones los obligan también a participar y a hacer lo que ellos quieran. Así como usted lo escucha. Esto es una realidad. Y conocemos, repito constantemente... ¿Cómo operan? ¿En dónde operan? Hablando en particular en el estado de Michoacán, en el municipio de Ciudad Hidalgo, de manera constante instalan eh, retenes, este grupo criminal de los Viagras, perdón, de los Viagras, de, de los Correa, de la familia Michoacana, bueno, es que ya traigo allí por todos lados ahorita que estaba hablando de, de otras cuestiones, pero bueno, la familia Michoacana y los Correa, Allí, constantemente robando vehículos, constantemente despojándolo de sus propiedades. Las autoridades lo saben. Las autoridades tienen conocimiento e incluso en dónde están, cuando están instalados. Pero no pasa nada. No se hace nada. Los criminales siguen haciendo de las suyas y se burlan porque constantemente lo hacen. A pesar de que los habitantes denuncian, a pesar de que los habitantes luego piden el...
0: 18 de noviembre pero del año de 1811, nace Ponciano Arriaga, abogado, periodista, orador y político liberal. En 1824 el Congreso aprueba la creación del Distrito Federal y nombra a la Ciudad de México capital de la República. En 1825 la capitulación de la guarnición española de San Juan de Ulúa. El 18 de noviembre del 2015 fue el primer Día Europeo para la Protección de los Niños de la Explotación Sexual. Esta fue una iniciativa del Congreso de Europa, aprovechando la campaña uno de cada cinco y la firma del Convenio de Lanzarote.
3: Híjole, una disculpa, una disculpa, querido auditorio, porque, bueno, tuvimos ahí un pequeño, pequeño detalle. Cuando es en vivo, luego llegan a suceder eh, cositas, detallitos así. Pero bueno, aquí, aquí estamos de nuevo. Eh, el, le digo, cuando es en vivo, los duendes y demás, por allí luego nos hacen travesuras. Pero tecnología, las cosas que, pues, luego se viven. Y así es, pero bueno, aquí estamos, estamos querido Vitorio, el tema es que la situación es crítica, la situación es preocupante en todos, pero en todos los sentidos, y las autoridades, repito, las autoridades no resuelven, de verdad, el problema. Mientras no acaben con la corrupción, de verdad, mientras no combatan este mal, no, pues no habrá no habrá eh, tranquilidad no habrá seguridad no se cumplirá con lo que mandata la constitución política de los Estados Unidos mexicanos se seguirán violentando los derechos de todos como lo hacen los criminales como lo hacen luego las propias autoridades así como usted lo escucha. Hoy en día, vemos, sabemos, conocemos que ya instalaron con este nuevo modelo y propuesta del propio presidente de la república o del gobierno federal de la, con la Guardia Nacional que instalan cuarteles en uno y otro municipio en diferentes lugares cuarteles y más cuarteles tanto de la Guardia Nacional como del propio ejército y a pesar de la presencia, a pesar de la presencia del de resto de elementos de las Fuerzas Armadas, los criminales siguen haciendo de la suya. ¿Sí? Muchos luego son señalados de que son aliados de los criminales, de que reciben, que les pagan, que les dan, que... así están coludidos, triste y lamentablemente, pero no se ve que hagan nada, no vemos resultados, al contrario, utilizan a los habitantes en muchas de las ocasiones, a los propios habitantes de los pueblos para que agredan y pues cuando no se alinean, quiero pensar, lo y los saquen, de verdad, lo hemos visto constantemente. Estas historias se las hemos informado de manera constante, porque se repiten y se repiten en diferentes lugares. Es triste y lamentable, pero es una, una realidad. Pero en fin, quiero mandar saludos, saludos especiales a todo, a todo nuestro auditorio a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de 90 grados saludos, saludos especiales a aquellos que nos ven a través de la televisión, los que nos escuchan a través de las diferentes estaciones de radio que se enlazan con este su noticiero preferido y por supuesto, de igual manera con mucho cariño y respeto a todos, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales de 90 grados agradecerles infinitamente el que nos ayuden que nos ayuden a compartir a compartir este es un noticiero para llegar a todos los rincones del planeta. Y bueno, quiero mandar saludos, saludos a eh, Sergio, Sergio Gómez, a Martín Espino Montero, agradecer con mucho cariño y respeto ahí su comentario, dice, buenos días licenciado José, excelente jueves, saludos, correspondo por supuesto a sus buenos deseos ahí, a sus saludos, y por supuesto le mando también saludos muy especiales. Saludos a... A la licenciada María de Jesús Ramírez Ramírez, a Juan Miranda Farías, agradecer con mucho cariño y respeto, también ahí su comentario, dice, totalmente de acuerdo, la ley se tiene que respetar, guste a quien le guste, dice, guste a quien le guste, dice eh, lástima que la ley no se hace respetar porque son más corruptos que los malandros, bueno, agradezco de verdad el comentario de Juan Miranda Farías, saludos a Joaquín Talavera. Un saludo muy, muy especial, por supuesto. Y agradecer, agradecer también el comentario de Sandrita Quintero, quien le mando también saludos muy especiales. Dice, buenos días, licenciado. Gracias, dice, por, por eh, compartirnos las noticias. Saludos para, dice, Vera Hermosa y eh, a todo el equipo de 90 grados. Saludos a la Vera, saludos allí a, a Sandrita Quintero, por supuesto. Un abrazo muy fraternal a ambas. A la Vera y a Berenice Suárez, que ella está de 8 o 9 de la noche para que la acompañe también allí en las noticias de Berenice Suárez, aquí en Noticieros 90 grados. Saludos, saludos especiales a Omar Ruiz Bravo, a Noemí Rodríguez, a Jardinería Artística Pintura Pasta Masilla. Agradezco con mucho cariño y respeto, también hizo comentario, dice, ánimo, échele golpes Michoacán, es, y hasta allí lo lo dejó algunos puntitos, es mucho, es muchas cosas. Así le agradezco el eh, el comentario de jardines de jardinería, artística, pintura, pasta masilla, saludos a Ilenay, Ilenay Gonru agradezco con mucho cariño y respeto también ahí su comentario dice saludos desde Huetamo, dice ya comenzamos a sentir el frío tan rico del invierno, sí ya se siente el frío, así es y espérese vienen varios frentes fríos que unos vienen acompañados de lluvias y demás y pues los cambios climáticos se sienten y debemos de cuidarnos porque estos cambios climáticos, pues también, pues nos llegan a enfermar de las vías respiratorias, así es que, a cuidarnos, son muchos frentes fríos que están pronosticados por allí. Bueno, saludos, saludos a Alejandro Delgado, un saludo muy especial a don Alejandro, el único artesano, mi reconocimiento de verdad, único artesano de Apatzingán que se dedica a esto, la artesanía propia de allí, de Apatzingán, Michoacán, que son los equipales pero los equipales originales de los que se hacen a, con, al estilo y demás de allí de Patzingán no de los de Jalisco no de los de otros lugares un saludo muy muy especial a don Alejandro a don Alejandro Delgado eh, y por supuesto por allí hay un pendiente un pendiente muy eh, con él en todos los sentidos donde las autoridades por supuesto también se han comprometido para apoyar don Alejandro Delgado no quiere que muera, no quiere que acabe este tema de la, de esta artesanía, eh, porque no hay artesanos, y él quiere enseñar, él quiere poner, que tener una escuelita, un lugar donde enseñar a diferentes generaciones, a las actuales generaciones y demás para que no se pierda no se pierda esta esta noble eh, pues labor este, este eh, nuevo noble oficio en sí de que es la elaboración de equipales mi reconocimiento de verdad a don Alejandro Delgado, saludos saludos a Anaís Flores, le agradezco también con mucho cariño y respeto, bueno el saludo perdón el comentario de don Alejandro Delgado dice buenos días don Pepe, dice Dios lo Dios lo cuide. Le agradezco de verdad su buen, sus buenos deseos también allá don Alejandro Delgado. Anaís Flores, saludos muy especiales y por supuesto también le agradezco su salud dice saludos desde Zamora Zamora, Michoacán, este municipio el más inseguro del estado de Michoacán de los 113 municipios que tiene la geografía Michoacana, Zamora ocupa el primer lugar en inseguridad en lo general, homicidios y demás. Le mandamos saludos muy especiales por supuesto allá hasta Zamora a Anaís Flores saludos a Maestro Roy y agradezco también con mucho cariño y respeto y sus saludos y correspondo a ellos saludos saludos Lick dice saludos a Martín Espino allí eh, saludos dice desde Morelia saludos por supuesto a Martín Espino hasta allá Morelia por supuesto saludos a Ezequiel RCD Esquivel dice saludos Dios lo bendiga a usted y todo el equipo agradezco de verdad con mucho cariño y respeto a sus buenos deseos y por supuesto correspondo a ellos y bueno continuando continuando ya con la información pues hablando de este enemigo mundial, de los esfuerzos que se hacen, de las vacunas que ya, ya hay y que se aplican eh, pues al, al, sí, al, a todos los humanos, ya en todo el mundo. Pues bueno, eh, Pfizer pide a la FDA aprobar una píldora de la que le hemos hablado, que por allí también ya elaboran, para tratar el COVID-19.
4: La farmacéutica Pfizer ha solicitado a la Administración de Alimentos y Medicamentos que apruebe su medicamento experimental para tratar el COVID-19. La petición de Pfizer llega en un momento crítico, ya que se ha señalado que las infecciones han vuelto a subir. Estas, se ha especulado, se debe a las fuertes corrientes de aire frío que generan que las personas permanezcan más tiempo en espacios interiores. Las píldoras en cuestión, por las que la farmacéutica solicita la aprobación, son parte de las varias que han demostrado que su consumo reduce en gran medida las hospitalizaciones, así como los fallecimientos, a causa de los derivados del COVID-19. La aprobación de este medicamento sería crucial para el tratamiento de la pandemia, ya que permitiría aumentar los estudios, así como ofrecer nuevas formas de tratar a los enfermos, como una forma fácil y eficaz para que estos puedan ser tratados fuera de los hospitales, lo que a su vez bajaría los congestionamientos en los mismos. Con información de Manuel Heredia, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
3: Pues sí, es lo que le comentaba o lo he comentado se pronostica se presume que con estos cambios climáticos con el frío se por allí pues se registre una cuarta oleada y hay preocupación en ese sentido y bueno pero bueno ahí están eh, los esfuerzos de los diferentes laboratorios en este caso de Pfizer y de varios más en todos los sentidos para tratar de cuidar este tema sanitario. Y bueno, eh, expertos de los Estados Unidos discutirán ¿sí? la posibilidad de aplicar refuerzos de esta vacuna anticovid.
4: De acuerdo con los últimos reportes, un influyente panel asesor de Estados Unidos discutirá la ampliación de la elegibilidad para las vacunas de refuerzo contra el COVID-19 a todos los adultos señalan que esta medida podría hacer que las vacunas estén disponibles en todo el país a partir de este fin de semana. Cabe señalar que Pfizer pidió a los reguladores estadounidenses la semana pasada que permitieran refuerzos de su vacuna COVID-19 para cualquier persona mayor de 18 años. Finalmente, hay que mencionar que algunas ciudades y estados ya permitieron que todos los adultos reciban refuerzos de la vacuna Pfizer, pero aún no es política oficial de Estados Unidos. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
3: Y bueno, hablando de estrategias para reactivar la economía y demás en nuestro país, eh, con este tema, sí, con estos problemas sanitarios que nos ha afectado serio la economía del mundo entero, no nada más de nuestro país. Bueno, HSBC asegura que México sí, sacó palomita en políticas económicas durante la pandemia.
4: De acuerdo con los últimos reportes, México ingresó a la crisis económica originada por la pandemia con finanzas públicas muy robustas y bajos niveles de deuda, lo que permite perfilarse para un mejor desempeño económico. Asimismo, Michael Roberts, presidente y director general de HSBC para Estados Unidos y América, destacó que a diferencia de otros países que emitieron deuda para enfrentar la crisis, México no lo hizo. México está en una buena posición, está en un buen punto de inflexión para el país. Ha trabajado mucho con las políticas correctas, la dirección correcta y realmente de manera única. Está en una posición que puede beneficiarse de toda esta situación, prosiguió Roberts en una entrevista durante su más reciente visita a México. Finalmente consideró que el país tiene muchas fortalezas y una de ellas es tener una economía muy abierta, con distintos tratados comerciales en el mundo. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda. ¿Y sabe qué? Como le he
3: informado, querido auditorio, eh, este enemigo mundial no respeta jerarquías, no respeta edades, no respeta hombres, mujeres, niños, demás. Triste y lamentablemente, triste y lamentablemente, más de 80 mil menores de edad han padecido el COVID-19.
1: Del 12 de abril del 2020 al 14 de noviembre de 2021, 80.813 menores de edad han padecido COVID-19 en México, informó el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Cipina. Desde abril del 2020 a la segunda semana de noviembre del 2021, se reportaron 46.178 contagios acumulados en el grupo etario de 12 a 17 años, 19.559 en el grupo de 6 a 11 años y 15.076 del grupo de 0 a 5 años. En lo que va del mes de noviembre del 2021, 436 menores entre 12 y 17 años padecieron coronavirus. 197 en el grupo de 6 a 11 años y 170 en el grupo de 0 a 5 años de edad. El 50.3% de ellos era de sexo masculino. A nivel nacional, se han registrado 785 defunciones por COVID-19 en menores de edad, 366 eran del sexo femenino y 419 del sexo masculino. Únicamente en lo que va del mes de noviembre se han reportado 10 defunciones por esta enfermedad. En el estado de Michoacán, del 12 de abril de 2020 al 14 de noviembre de 2021, se registraron 1,308 casos acumulados de coronavirus en menores de 18 años, 793 en el grupo de 12 a 17 años, 294 en el sector de 6 a 11 años y 294 en el grupo de 0 a 5 años. En cuanto a defunciones, 15 menores de edad han perdido la vida en el estado, una muerte más con respecto a la semana anterior. Esta defunción se registró en Lagunillas. Se trata de una niña de 5 años de edad que fue atendida en una clínica del sector salud. Cabe destacar que se presentaron complicaciones por neumonía. Reportó para 90 grados Luis Manuel Guevara.
3: Pues sí, bueno, así las cosas. Y quiero mandar saludos, saludos especiales a todo, todo nuestro auditorio y, por supuesto, pues. Eh, en especial a todas, todas las familias que luego pues pasan por estas, estas malas experiencias, de verdad, que ojalá eh, todo pues, salga bien y, y que pues tengan la atención necesaria en todos los sentidos y por supuesto las atenciones del de sector salud, verdad, eh, un saludo muy, muy especial a, a todos y pues bueno, Quiero eh, eh, mandar saludos a todo, a todo nuestro auditorio y, y, e informarle. Informarle que ya estamos, eh, por ahí nos puede escuchar también en este, por eh, este Spotify, eh, que ya estamos por ahí presentes. Así es que si no nos puede luego escuchar o no escucha completo el noticiero en vivo en, en estos momentos, lo puede hacer a través de Spotify. Ahí estamos ya, en Spotify y las diferentes redes sociales de 90 grados. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, todas todas las redes sociales de 90 grados. Y bueno, continuando continuando con la información, listo, el pro, listo programa de protección civil para temporada invernal, esto en el estado
4: de Michoacán. Con la finalidad de prevenir riesgos y fomentar la cultura de la prevención y el autocuidado ante la cercanía del periodo más frío del año, la Coordinación Estatal de Protección Civil ha elaborado el programa especial Temporada Invernal 2021-2022. A decir del titular de esta área dependiente de la Secretaría de Gobierno, Jorge Romero Alvarado, este documento establece la articulación y la coordinación entre las instancias corresponsables con la finalidad de minimizar el impacto del frío en la entidad y mitigar, en la medida de lo posible, el encadenamiento en situaciones que deriven en un daño humano o desastre social. El objetivo es la difusión promovida por la Secretaría de Gobierno a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, así como la salvaguarda de la población, sus bienes y su entorno ante las contingencias climáticas, indicó. En este sentido, dijo que específicamente el documento se enfoca en la aplicación y seguimiento desde el ámbito de competencia de cada una de las instituciones en la emisión de recomendaciones para la población en general y que sean atendidas en caso de ser necesario, mismas que se alinean a las establecidas por el Sistema Nacional de Protección Civil. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
3: Y bueno, luego de la inseguridad que se vive en el estado de Michoacán y en el, en el país, en el país en general, pero en particular en el estado de Michoacán, el líder de los presidentes municipales del PRD en el estado, el presidente municipal de Guandacareo, dice que es necesario blindar a todo el estado, no solo municipios focos rojos.
0: Con el incremento de inseguridad atribuida a la pugna de territorio que mantienen los 12 grupos delictivos que operan en Michoacán, es necesario blindar todo el Estado, no solo los 45 municipios considerados como focos rojos por su alta incidencia delictiva y que son limítrofes con Jalisco, Guerrero, Estado de México y Guanajuato. Así lo consideró Humberto González Villagómez, alcalde de Guandacareo señaló que mantienen una buena coordinación de trabajo con demarcación pertenecientes a Guanajuato, como Moroleón y Uriangato, y de esta manera evitar situaciones como el de presuntos infractores de la ley, brinquen de una localidad a otra. A dos meses y medio del inicio de su administración municipal, indicó que recibió una corporación municipal con nueve policías y han logrado incrementarla a 26, por lo que ya iniciaron con el trámite de los exámenes de control y confianza. Dijo se mantienen a la espera del apoyo económico del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, y contar con solvencia económica para contratar más elementos. El también coordinador de presidentes municipales de Extracción Perredista comentó que la anterior administración municipal le heredó parque vehicular prácticamente en condiciones de chatarra. Informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
3: Así. Así la situación y así es como luego piden los presidentes municipales o algunos presidentes municipales como en el caso de los del de PRD en el estado de Michoacán que también pues los incluyen para blindar sus municipios. Pero bueno, eh, en otro tema, querido y estoy hablando de la corrupción y demás que luego pues se ah, registra y que fue valga parte eh, fundamental como luego... Lo decía eh, la administración de Silvano les Conejo. Escuche usted. Tenía Silvano a, sí, allí a, a su disposición y demás, y hacía y, y le rendían eh, por ahí o no, es todo mundo, de todas las dependencias, incluyendo aquellas que luego son órganos y or, órganos autónomos, como es el de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Allí, en esta dependencia, el titular, el actual titular dio a conocer que se mantiene a 50 trabajadores del poder ejecutivo ¿sí? y ya comenzó con, obvio, ¿sí? con los trámites para su desinc desincorporación.
0: Son cerca de 50 trabajadores del Poder Ejecutivo quienes se encuentran bajo el mando de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que implican para este órgano 50 millones de pesos, por lo que solo es autónomo en el papel, no así en lo financiero y técnico, admitió el presidente de este organismo en Michoacán, Marco Antonio Tinoco Álvarez. En la entrevista expresó que es una desincorporación un trámite administrativo que se había dejado sin efectuar, pero aunque esto tenga un impacto en el presupuesto, sostuvo que no puede permanecer personal del gobierno estatal en la Comisión Estatal de Derechos Humanos para rescatar la autonomía del organismo, que no es plena y nunca lo ha sido, ya que incluso los pagos para el órgano llegan del gobierno estatal. Del personal que se encuentra en la CEDH, están cerca de 20 personas del Estaspe y hay 25 claves del gobierno del estado, que vienen laborando desde que se entregó la comisión como órgano desconcentrado. La mayoría de ellos están en Morelia, pero también se tienen los municipios de Lázaro Cárdenas, Citácuaro y Uruapan. Informa para 90 grados. Amanda Bautista Rodríguez.
3: Así como usted lo escucha, y así el control de Luego de aquellos órganos, como es en este caso el de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que son órganos supuestamente autónomos, digo, supuestamente nada más entre comillas, porque también es un órgano donde se han violentado, donde se han revictimizado a los propios, a, la, a las víctimas en sí, de verdad, cuántos testimonios también hemos tenido de este tema ahí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Michoacán. En la administración pasada, híjole, se burlaban de verdad de las víctimas. En varias ocasiones llegamos a acompañar a algunos y tener el testimonio, por supuesto, de ellos. Pero en fin, así las cosas. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción palomea el presupuesto de la Federación para el Estado de Michoacán.
5: La delegación de Michoacán de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción celebró el proyecto presupuestal de la Federación para la Entidad, el cual presenta un incremento del 5.9% a nivel general y 6.2% para infraestructura. En rueda de prensa, Antonio de Jesús Tinoco Zamudio consideró que estos incrementos ayudarán a subsanar la caída del 17.5%, que se registró en el sector durante la pandemia de COVID-19. El líder de los constructores hizo un llamado para que el presupuesto asignado a las obras sea fielmente aplicado en el rubro y con empresas locales, esto con el fin de que se supere la crisis que dejó la pandemia sanitaria, dijo para generar proyectos de infraestructura que abonen al desarrollo de nuestra entidad. El fin de año se acerca y es importante empleos en el sector construcción se reactiven, ya que las empresas en Michoacán se encuentran trabajando en un 40% de la la capacidad instalada. Necesitamos reactivar el sector. El dirigente mencionó que hay un deterioro en la red carretera de Michoacán y con ello el trabajo para los constructores. Esto con el objeto de brindarle seguridad a la población que transita por los caminos de la entidad. Por último, detalló que para el FAIS, el proyecto de presupuesto contempla una inversión de 3.496 millones de pesos, mientras que para el Fondo de Infraestructura Social para las entidades, un total de 421 millones de pesos. Reportó para 90 grados, Carla Yala.
3: Bueno, usted recordará el caso de esta joven maestra, eh, Jessica. Bueno, eh, todavía sigue dando de qué hablar. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán dice que está en pie, continúa en pie la acusación contra el presunto eh, homicida,
4: sí, Diego Uric. La acusación contra Diego Uriquene por el feminicidio en contra de Jessica G. sigue firme y se demostrará el próximo 24 de noviembre en audiencia interna cuando la Fiscalía General del Estado de Michoacán dará a conocer los medios de prueba objetivos y contundentes con los que cuenta para demostrar tal hecho. Como se recordará desde el 30 de septiembre del 2020, Diego Uric N. se encuentra en prisión y el 1 de octubre de ese mismo año fue vinculado a proceso, luego de que el juez de control considerara suficientes los datos de prueba expuestos por la Fiscalía General del Estado para acreditar en ese entonces la posible participación del ahora detenido en el feminicidio de la profesionista es de referir con datos contundentes. La Fiscalía está preparada para defender la acusación que en tiempo y forma presentó ante el órgano jurisdiccional para pedir la pena máxima de 50 años de prisión y el pago por concepto de reparación de daños a favor de las víctimas indirectas. Cabe hacer mención que la audiencia intermedia se realizará el próximo 24 de noviembre, una vez que un juez de distrito sobreselló dos juicios de amparo interpuestos por la defensa de Diego Urique N. Con información de Gustavo Ruiz, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
3: Así, así las cosas, porque pues recuerde que se han allí denunciado varios temas sobre este tema de eh, Jessica y luego de la detención de este joven que se presume, se dice que cuenta con por allí apoyo de, de autoridades que son conocidos, que tienen relaciones y pues bueno, había por allí el temor de que fuera liberado sin problema alguno, pero bueno, sigue, sigue todavía detenido, sigue eh, el proceso, aún no termina, todavía no hay sentencia. Pero bueno, hablando de otro caso, hablando de otro tema, luego de pues esta eh, feria de turismo en que se lleva a cabo precisamente luego año con año a nivel eh, nacional en diferentes estados de la República y que hoy es eh, en Yucatán, no a Yucatán, sino y el, el secretario de turismo del Estado de Michoacán, Roberto Monroy, firmó convenios con varios estados de la República para la reactivación ¿sí?
1: de alianzas empresariales en turismo. En el marco de la 45 edición del Tianguis Turístico México, el secretario de Turismo en Michoacán, Roberto Monroe García, firmó convenios con los estados de Yucatán, Chiapas, Campeche y Morelos para la reactivación del turismo en el estado. Asimismo, el secretario mantuvo acercamientos para la reactivación de alianzas empresariales del sector turístico, como lo es Best Day, una aplicación utilizada para la reservación de vuelos y alojamientos. Cabe destacar que el estado michoacano está decorado a manera de altar de muertos, utilizando elementos emblemáticos de la cultura y tradiciones del estado, como como la flor de San Pazuchil y las mariposas monarcas. En este evento se tiene como utilidad generar vínculos estatales y llevar a cabo citas de negocios, además de acciones encaminadas al desarrollo del sector turístico. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
3: Ojalá esto sirva para reactivar la economía, por supuesto, luego de que, usted sabe, la situación es crítica en esos momentos, los bolsillos de todos los mexicanos. Han sido golpeados seriamente luego por este tema sanitario, el tema del COVID-19. COVID claro, se debe cuidar también allí eh, pues los, las medidas, la salud de todos en todos los
6: sentidos. Pero bueno,
3: en otro tema, sobresale tradición michoacana en este tianguis turístico.
6: Las tradiciones de Noche de Muertos y la Mariposa Monarca se distinguieron en la apertura del Tianguis Turístico México 2021 de Yucatán, después de que este evento fuera cancelado en su edición 2020 por la contingencia del COVID-19. Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, estuvo presente en la apertura y visitó los mostradores donde se exponen las costumbres y abundancias naturales del Estado para promocionarlas y estimular la atracción turística. El mandatario enfatizó que la noche de muertos, los voladores de San Pedro Tarímbaro, el centro histórico, la pirecua, la reserva de la biosfera de la mariposa monarca y la comida tradicional están reconocidos como patrimonio cultural por la UNESCO. Hoy miércoles, el estado de Yucatán inauguró la edición 45 de este evento para así dar a conocer el folclor cultural y la riqueza natural de todos los estados mexicanos. El tianguis se celebrará del 17 al 19 de noviembre. Reportó para 90 grados Noé Almaguer
3: Y bueno, eh, la CENTE buscará destitución de Miriam Martínez por
6: incompetencia La principal solicitud de la CENTE es la destitución de Miriam Martínez Titular de la Unidad Estatal de Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros Anunció Jairo Manduja Ortega Secretario Técnico de Gestoría de la Sección 18. El secretario técnico expresó que Miriam es la principal responsable de la ineptitud para avanzar en los procesos que se tienen detenidos. Jairo Mandujano explicó que algunos de los procesos que presentan nulo avance son la regularización de compañeros en la directiva, en la que se cuentan cerca de 300 normalistas. Otros 313 compañeros en proceso detenido de recategorización Y otros tantos docentes de secundarias generales y técnicas Que asisten a trabajar sin cobrar Además, aclaró que esta situación está sin resolver A pesar de que ya se tenía un acuerdo con la federación Y debido a la falta de intención para solucionar el problema Han decidido hacer la manifestación masiva Bloqueando la avenida La Huerta Salvador Ramírez Lemus Secretario de Organización de la CENTE Sección 18, compartió en entrevista que las actividades de la jornada emergente podrán expandirse a la misma área de libramiento que tienen tomada. Y quizá se acuda a espacios públicos como la Secretaría de Educación del Estado o cualquier otra institución donde se esconden los dirigentes, puntualizó Salvador Ramírez. Reportó para 90 grados Noé Almaguer.
3: Y bueno, querido querido auditorio, el ejercer el periodismo, el ejercer eh, sí, esta labor periodística, querido auditorio, cada día es más difícil, cada día es más complicado. Triste y lamentablemente, del, 2000, sí, del año 2000 al presente, al 2021, 145 comunicadores han sido asesinados en nuestro país. Y esto lo da a conocer artículo 19.
1: La Organización Internacional en Defensa de la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, Artículo 19, informó que el año 2000 al 2021 en México, 145 comunicadores han sido asesinados en posible relación con su labor periodística, siendo Veracruz el estado con mayor número de incidencias con 30 casos en este lapso de tiempo. En la escala descendente, se encuentra Guerrero con 15 homicidios a periodistas, Oaxaca y Tamaulipas con 14 en cada estado le sigue Chihuahua con 13 incidencias. De esta manera, estos cinco estados podrían ser calificados como los más peligrosos para ejercer el periodismo. Desde inicios del siglo, el sexenio del expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, es en el que más sangre de periodistas se derramó, con un total de 48 asesinatos. Casi a la par, se encuentra el sexenio de Enrique Peña Nieto con 47 casos, mientras que en los seis años presidenciales de Vicente Fox Quesada, fueron únicamente 22. Cabe destacar que en lo que va del periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador, 25 periodistas han sido asesinados. En este periodo de tiempo, Artículo 19 tiene registrados 5 asesinatos a periodistas michoacanos, 3 de ellos en el sexenio del michoacano Felipe Calderón. Los comunicadores reportados en el Estado son Jaime Olivera Bravo, reportero freelance, asesinado el 9 de marzo de 2006. Gerardo García Pimentel, de La Opinión Michoacán, el 8 de diciembre del 2007. Miguel Villagómez Valle, del medio La Noticia Michoacán, asesinado el 10 de octubre del 2008. Hugo Olivera Cartas, de La Voz de Michoacán, el 6 de julio del 2010. Y finalmente Salvador Adame, del Canal 6 TV, asesinado el 14 de junio del 2017. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
3: Así la realidad, así la realidad, querido auditorio, cuando se habla con la verdad, cuando se habla con ética, con profesionalismo y por supuesto con veracidad, querido auditorio, pues se pisan callos. Hay quienes se molestan, los actores, por supuesto, los protagonistas, quienes son los que nos dan de qué hablar, son los que luego allí estamos hablando de políticos delincuentes y demás pero bueno así las cosas y cada día cada día es más riesgoso el ejercer nuestra labor pero aquí seguimos y seguiremos por supuesto informándolo con esta misma con esta misma línea editorial no cambiaremos jamás cambiaremos querido auditorio en todos los entes pero bueno en donde también o lo, pues sí, las cosas continúan difíciles ese con las mujeres en el tema allí, híjole, sí, de mujeres que constantemente las estadísticas siguen creciendo con los sí, las estadísticas de feminicidios siguen creciendo. En pocas horas asesinan a dos mujeres en el estado de Michoacán. Con estos hechos, sí, lamentablemente ya son 244 feminicidios en lo que va del año en Michoacán, en entidad. Sí.
4: Una mujer ultimada por su pareja en Nueva Italia, cabecera municipal de Mújica, y una en Zamora, son las dos más recientes víctimas de la violencia contra el sexo femenino en Michoacán, hechos con los que aumenta a 244 el número de feminicidios registrados en el año en la entidad. Fue la noche de este 16 de noviembre que se registró el asesinato de una mujer en la población de Nueva Italia. Su pareja sentimental, quien sería el presunto homicida, se dio a la fuga. La de oxisa fue identificada como Guillermina Azucena H, de 39 años. Por otra parte, la mañana de este 17 de noviembre, en la ciudad de Zamora, fue ultimada a tiros junto a un hombre, Gabriela SS, alias Latrolo, de 26 años. Hechos anteriores con los que suman ya 244 feminicidios dolosos contra personas del sexo femenino en el año, en promedio 25 por mes, cifra más alta en 12 años en Michoacán. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda. Bueno,
3: quiero mandar saludos, saludos especiales a Caballero Jaguar, saludos hasta Chagapan, un saludo muy especial, por supuesto, allá a Chagapan, este lugar eh, también hermoso del estado de Michoacán, eh, una comunidad indígena. Saludos, saludos muy especiales hasta Chagapan. Y bueno, eh, en, otro, en otro, tema, un aparatoso accidente deja como resultado un muerto y dos personas heridas en Transítago, Michoacán.
4: Un saldo de una persona muerta y dos heridas fue el que dejó el aparatoso accidente entre dos vehículos registrado en esta población. Un semoviente habría ocasionado el percance. Al respecto, se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados sobre el percance. Al sitio acudieron elementos de tránsito, así como paramédicos de protección civil, estos últimos quienes auxiliaron a dos personas que estaban heridas, las cuales fueron llevadas a un hospital para su atención médica. Asimismo, confirmaron la muerte de otro individuo, situación por la que personal de la Fiscalía Regional tomó conocimiento y llevó a cabo las actuaciones correspondientes. Con información de Gustavo Ruiz, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
3: Y bueno, a presuntos, a presuntos, escuche usted, secuestradores dan sentencia o a un presunto, Dan sentencia ejemplar. 60 años de prisión a responsable de secuestro de dos personas en Uruapan, Michoacán.
4: La Fiscalía General del Estado de Michoacán obtuvo de un tribunal de enjuiciamiento sentencia condenatoria de 60 años de prisión y pago por concepto de reparación del daño contra Román M. al acreditar su plena responsabilidad en el secuestro de dos hombres. Hechos ocurridos en el año 2019 en el municipio de Uruapan. De acuerdo con las pruebas que forman parte de la carpeta de investigación, el 16 de noviembre del año en referencia, Román M., en complicidad con otras personas, privó de la libertad a las víctimas, a quienes trasladó a diferentes moteles de la ciudad de Uruapan y las mantuvo en cautiverio. Posteriormente, el responsable se comunicó vía telefónica con los familiares de los agraviados para exigirles una importante cantidad de dinero a cambio de no atentar contra la integridad de sus consanguíneos, por lo que de inmediato se presentó la denuncia correspondiente ante la Unidad Especializada de Combate al Secuestro. El 18 de ese mismo mes y año, familiares de uno de los agraviados pactaron el pago de una importante cantidad de dinero en efectivo y la entrega de un vehículo, lo que derivó en la liberación de una de las víctimas. Asimismo, el día 20 de noviembre se realizó una acción operativa que permitió la liberación de una segunda víctima, así como la captura de Román M., quien fue presentado ante la autoridad correspondiente, que en su momento lo vinculó a proceso. Una vez que se desahogaron las pruebas, el Tribunal de Enjuiciamiento encontró elementos concluyentes de su participación en el secuestro de ambas víctimas, por lo que emitió fallo condenatorio en su contra y lo sentenció a 60 años de prisión, así como pago por concepto de reparación del daño. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
3: Policías en Morelia salvan a dos niñas.
5: Por salvar a dos familias, dos policías fueron condecorados por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. Se trata de los elementos José Luis González e Isaac Holguín Guerrero. Ambos ofrecieron primeros auxilios a dos menores de edad. José Luis González fue bombero y paramédico en Morelia. Esa experiencia ha servido para ofrecer primeros auxilios en varias ocasiones. La última con una menor que estaba inconsciente porque con su lengua se estaba ahogando. El policía procedió a la reanimación y con el dedo quitó la lengua para que la niña pudiera respirar. Eso pudo salvarle la vida. Así, lo dieron a conocer sus padres en los mensajes que le enviaron al policía posterior al suceso. Holguín Guerrero ayudó para que una bebé pudiera vivir, quien tenía obstruidas las vías de respiratorias. Además, pidió que se abriera camino para llevar a la niña al hospital del Seguro Social en Charo. El alcalde mencionó que será prioridad en su gobierno reconocer las buenas acciones porque no solamente salvaron a dos niñas, sino dos familias enteras que pueden estar juntos con la alegría de ver a las pequeñas sanas. Recordó que los policías de Morelia recibirán capacitación pese a que esta administración no tendrá los recursos del Pronaplet cuyo efectivo era determinado para comprar uniformes, equipos y capacitaciones, incluidos los exámenes de control y confianza. El municipio dijo que no ha olvidado los compromisos que le hizo a los policías y cumplir con sus demandas, ya que ellos están cumpliendo con las metas que la administración le ha planteado para que la policía de Morelia recupere el reconocimiento nacional que obtuvo cuando fue creada, reportó para 90 grados Carla Yala.
3: Bueno, y para que no, no nos sorprendan los cambios climáticos, vamos a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
7: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Frío número 9 recorrerá el norte, noreste y oriente de la República Mexicana, originando lluvias puntuales intensas en Veracruz y Puebla, así como lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Oaxaca. La masa de aire frío que impulsa al frente producirá un nuevo descenso de la temperatura y heladas en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como vientos fuertes con tolvaneras, además de evento de norte de 50 a 70 km por hora, en las costas de Tamaulipas y Veracruz, rachas de 70 a 80 kilómetros por hora, en el Istmo de Tehuantepec, con oleaje de 1 a 3 metros de altura, en el Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, canales de baja presión sobre la península de Yucatán y el sureste del país, asociados con el ingreso de aire cálido y húmedo del Mar Caribe, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y lluvias puntuales fuertes en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
3: Pues hemos llegado. Hemos llegado al final de una emisión más de Noticieros 90 grados. No sin antes quiero mandar saludos, saludos especiales a todo, a todo nuestro auditorio y agradecerles infinitamente de verdad de que nos hayan acompañado en este, este es un noticiero. Por supuesto, agradecerles de, de igual manera el que nos ayuden, nos ayuden a compartir este su es un noticiero para llegar a todos los rincones del planeta. Yo lo espero mañana, mañana ya viernes de 7 a 8 de la mañana. Nuestra querida compañera Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche. Recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón, utilice gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.